0: Рубрика «Разговариваем про парней Маргариты».
1: Яш, это реально достоверная информация?
0: Это стопроцентная информация. Это кошмар. Всем привет. Это вторая часть 10 выпуска «Мы же люди» и его ведущие Яков Воронцов и Маргарита Ясневич.
1: Ну, я как раз довязала. Погнали.
0: Мы живем в такой вот атмосфере, где все, знаешь, обман какой-то вот все двойные послания вот эти: что все окей, но растем мы в гомосексуальных семьях.
1: Или соло, семьи это же вообще тоже не очень нормальная история. Да.
0: Или наоборот, знаешь, другая крайность, родители на ножах и говорят: да, мы не разводимся из-за ребенка. Или как они там любят, закрываться и думают, что дети их не слышат. Кто меня слушает вот сейчас и так делает, Поверьте мне, у меня, знаете, сколько было людей в терапии разного возраста, с кем я перерабатывал лично вот эти ссоры, когда ребенок говорит, я ночью проснулся и слышу, там мама с папой ругаются в соседней комнате.
1: Больше всего это ужасно. Почему? Даже не столько, сколько из-за того, что они это слышат, а из-за того, что это архия неприятное двойное послание. То есть это вот то, что он слышит вербально, это достоверная для него информация. И то, что ему потом впаривают, что типа, знаешь, там мама синяя пришла, я имею в виду синяя не пьяная, а в смысле папа ее отмудохал. И начинается история про то, как мама летела с какой-то мифической лестницы, да, там и так далее. Но ребенок, сидя в своей комнате, слышал, что происходило с мамой. Ему было страшно, блин, капец как.
0: Даже можно вот более такую мягкую. Просто они пособачились, и потом, как ни в чем не бывало, любящая семья утром, и ребенок такой, а может, я идиот, может, мне это приснилось все? Возьмем вот сейчас конкретно маму, да. Мамы, которая, вот как ты говоришь, в пример синяя, она потом к ребенку приходит и спать с ним ложится. И ребенок, типа, мама, что с тобой? А она там вся в синяках, там в крови рваная одежда. И она такая: да, типа, дорогая, спи, типа, не все нормально. Поверьте мне, так вы только хуже делаете.
1: Модель поведения. Ты привел, в пример, девочку будет видеть, что так можно с мамой, у детей нет критического мышления, она это будет на себя переносить, будет воспитывать в себе очень разные штуки. И даже если изначально это будет что-то про папа, чудак на букву М, и так мою мамочку обижать нельзя и все такое, то рано или поздно эта выросшая девочка оказывается в очень сильно абьюзивных отношениях, потому что отрабатывает паттерн. И это, блин, настолько очевидно на самом деле. Понятное дело, что мы не можем знать, как отработает психика ребенка в целом. Но чаще всего, ребят, ну серьезно, вы же приходите к нам в терапию.
0: Психика ребенка отработает хорошо, если у ребенка есть стабильная опора в виде мамы здоровой и психически стабильной. Вот тогда ребенку есть на кого облокотиться и положиться. Но, к моему большому сожалению, вот сколько я работаю уже, четвертый или пятый год, я не помню. Вот такую вот, чтобы была, знаешь, полностью какая-то здоровая мать. Я вот всегда пример такой привожу: у нас, как в семье, говорят, завести ребенка. Ну это же все вот, мне кажется, дальше просто край. Это собаку вы заводите.
1: Мы с тобой оба адвокаты детей и уже, наверное, все наши слушатели это понимают. Я тебе добавлю своего огня в твою фразу. Завести ребенка меня тоже немножко как бы сейчас всколыхнуло это. И вот это, знаешь, ну он же ребенок, ну типа вот обесценивание.
0: Да, да, он ребенок, он еще не понимает.
1: Смысл, ребят, человек, человек, он человек. Но это очень важная мысль.
0: По поводу вот этих вот всех любителей, кто... Ой, он ребенок, он еще не понимает. Очень коротко сейчас скажу, что, во-первых, самый основной момент психологической травматизации происходит внутриутробно. С момента оплодотворения до первого месяца появления на свет. То есть примерно там 9-10 месяцев жизни после оплодотворения это самый острый период травматизации. Второй период это вот э, с месяца жизни до полутора лет. Там формируются тоже основные такие привязки. А потом с полутора до семи лет. Это три таких этапа основных.
1: Ну, до социализации, да, я тебя поняла. Пока, в общем, созревают все важные штуки в психике и в головном мозгу.
0: Да, это такой момент психообразования. А второй момент, то, что я хотел сказать, это есть такой пример по поводу вот этих. Ой, он ребенок, он не понимает. Я по первому образованию педиатр. И слушай, я вот сейчас с годами не буду врать. Условную я сейчас цифру назову 2000 год. До 2000 года детей оперировали без наркоза.
1: Сейчас надо видеть мои глаза вообще.
0: Да, Маргарита, прикинь. Ну, потому что были вот такие же заявления, что типа, да это ребенок, он ничего не чувствует. Ну, месячным. Я не говорю, там, семилетних детей не брали, там, типа, да.
1: Ну, понятно. Не, но ну, это все равно это просто преступление.
0: Не, ну, ты вспомни, вот, например, аденоиды у нас в Советском Союзе удаляют.
1: Да, да, я сейчас именно об этом вспомнил.
0: Но это взрослый возраст. А это же трендец человек весь в крови сидит и рвут, просто рвут. И это взрослый возраст. Но я говорю именно операции, там, на животе операции, сердце и все прочее. Да, то есть э, делали без обезболивания, потому что, типа, дети не чувствовали боли. Я
1: Яша, это реально достоверная информация?
0: Это стопроцентная информация. Это кошмар. То, что мы сейчас говорим, это какое-то такое, знаешь, для людей новая информация, типа, охренеть, и что? И вот это влияет, и это. Ну, мы много психообразования даем, и для людей это непонятно. А я хочу дожить до того момента, когда уже психообразование будет другого качественного уровня в обществе. Чтобы, знаешь, там мы обсуждали уже не такие там понятные темы, что если там мать хочет сделать аборт, то это влияет на ребенка, что ребенок внутриутробно чувствует, что мать его не хочет.
1: Кстати, я могу сказать на своем опыте, я, конечно, такая себе выборка, потому что я один человек, но я так не проводила исследования, но читала об этом, что это действительно так знаешь, когда наоборот, то есть ты сохраняешь. ну вот у меня была большая угроза выкидыша, у меня был диагноз полное предлежание плаценты и весь второй срок беременности я провела на сохранении в роддоме. грубо говоря, лежала, вообще не вставала. максимум я могла сходить в туалет и в душ. и то приходила медсестра, чтобы, не дай бог, я там не упала. Ну, так как ты один на один с собой, по сути дела, еще у меня была то ровно такая же соседка, ты лежишь с этим огромным животом, потому что он огромный и становится все больше и больше, потому что без движения. Закон всемирного тяготения никуда не девается. Ты начинаешь больше находиться в контакте с ребенком. Ну, и какие есть две, да, ведущие стратегии? Это можно ненавидеть это время, в котором ты лежишь, либо кайфовать от этого времени. Я постоянно с дочерью разговаривала типа слушаю музыку, один наушник ей, один себе. Ну, серьезно, она как компаньон, знаешь, из серии мой была. И я очень ее ждала, я очень ее хотела. Она мне на УЗИ даже касалась, знаешь, какой-то фантастически красивый. Серьезно. То есть я была такая уже трахнутая в самом начале.
0: Ну, это, это реально? В самом начале была трахнутая?
1: Да, в самом начале была трахнутая.
0: Иначе бы зачатие не произошло.
1: Не произошло. Сейчас смешная шутка была. Спасибо. Вот, и когда она родилась, ну, во-первых, импритинг — это в секунду, а у меня кесарево и тяжелое. Я вообще не верила, что такой импритинг бывает, потому что я много читала про привязанность, про беременность, про импритинги и так далее. И я же знаю, что вот как раз у бумеров с импритингом была большая проблема.
0: Подожди, сейчас я дам поисей. Импринтинг — это феномен, когда первая связь с матерью.
1: Ну, отождествляешь себя как мать этого человека.
0: Интересно, что это было открыто. Ну, я не помню, он биолог или зоолог? Он на утках это открыл. Угу. Я думаю, не совсем достоверный, что именно импринтинг — это первый момент. Потому что связь устанавливается намного раньше с матерью.
1: Да, да, да. Она, во-первых, может установиться раньше. Ну, не может,
0: а она устанавливается раньше.
1: Да, но я к тому, что вот у бумеров, об этом я читала, только там это называлось не бумером. там вообще проблема была с запечатлением, потому что по-другому совершенно было устроено все в роддомах. У нас-то большинство иксов моих ровесников, у них уже детям-то от 15 до 20. Моей 4 года только будет. Я до сих пор уверена, что я продлила свою молодость. Во-первых, материнство получилось более осознанным, да, а во-вторых, ты все равно типа молодая мама, понимаешь, вот это вот все, ну, как бы по-другому. И вот этот момент, когда ты смотришь на нее и думаешь, блин, офигеть, ну это же чудо, понимаешь, этот человек, которого я родила, это такое чувство вообще, которое невозможно описать. Когда мне мама моя рассказывала, что ей было страшно моего брата старшего брать на руки, когда он родился, у меня вообще ни секунды не было сомнения, как ее взять, хотя я не ходила ни на какие курсы. То есть вот прямо с первого дня я была в реанимации, и потом сразу с ней. И это было сразу, а там же даже стоять особо не можешь, потому что все болит. Ну вот смотри, Маргарет. Нет, я хочу поделиться, там же у меня матери слушать. сейчас кто-то рыдает вместе со мной. Коснешься этого когда-нибудь, если захочешь, детей? И я ее когда взяла, и думаю, блин, офигеть, я могу ее держать на руках, мне не страшно. Представляешь, вот это постоянно мозг отрабатывает.
0: Сколько у тебя было лет терапии до этого?
1: Одиннадцать. С двадцати
0: Понятно, очень хорошо, что все там рыдают с тобой, да? Кого-то на чувство пробило. Но, скорее, это такая очень фантастическая история, к сожалению, для нашего общества. Но мое одно из любимых поколений зумера. И вот я верю, что вот у зумеров такое может быть. И вот смотри, ты все это описываешь с позиции того, что человек там уже 11 лет на терапии, ты уже такая осознанная. Тебя где-то там триггерили твои истории, но ты их могла убрать, ты понимала, что ты мать, что развивается внутри тебя твой ребенок, что ты ее любишь, по-настоящему любишь, что ты не компенсируешь там любовь своей матери на ней, не проецируешь, а по-настоящему это твой ребенок, которого ты любишь и ждешь. Но ты же понимаешь, что преимущественно такого не бывает. Знаешь, я сколько раз был на родах как студент. Там кричали разное, типа «достаньте его из меня, делайте что хотите, только обезбольте меня» и прочее. То есть ребенку во время родов нужна участвующая мать, которая тужится, которая участвует. А понимаешь же, что многие радуются тому, что «ой, у меня быстро роды прошли, так это тоже плохо». Потому что ребенку важно пройти через родовые пути, важно сделать это усилие, оттолкнуться там одна матки, да, там вот все вот эти усилия важно сделать.
1: Яш, ну давай моих поддержим, потому что есть люди с диагнозами, которые не могут никого из себя выталкивать, это опасно для жизни.
0: Да, я вот тебе и говорю то, что есть разные ситуации, но я говорю, что ребенку самое важное, чтобы мать участвовала в процессе родов. И в процессе беременности самое важное. Но ввиду разных психологических ситуаций, которые произошли в течение всей жизни, наше общество, к большому сожалению, не готово к здоровому родительству. В большинстве случаев. В большинстве случаев это какие-то компенсаторные механизмы родительства.
1: Соглашусь, Яша, понимаю, о чем ты говоришь. И, конечно, я тоже наблюдательный человек, и наблюдения я люблю, и хочу тебя поддержать. Конечно, я знаю много своих ровесниц старше и младше из твоего поколения девочек, которые уже имеют детей и так далее, у которых нет много чего по определенным причинам. И, конечно, там дети много что компенсируют, или дети приводились в эту жизнь. Потому что надо, не для того, того, чтобы... Ну, по разным причинам, в общем. И много раз я слышала на терапии, когда трое детей, знаешь, с большой разницей, ну, там, например, одному уже 20, а маленькому ребенку, там, год или два. Вот когда я родила второго или третьего, да, вот это вот сейчас уже, там, под 40, вот это я поняла, что я мать. Ну, то есть там выброшенный на более чувак перед этим или два, а вот это я мать.
0: Кстати, а ты не просто так такую фразу выбрала, выброшенный на поле чувак. Ты не забываешь, что между тремя родами есть еще несколько, может быть, беременностей.
1: Возможно.
0: И мы как врачи часто спрашиваем, а ребенок от какой беременности.
1: Да, всегда спрашивают. Да.
0: Спрашиваешь, какие роды, какая беременность. Потому что бывает так, что мать там просто делает пять абортов и потом рожает. И это все не может не сказаться. Ну, Маргарит, давай вернемся все-таки к теме. И обратите внимание, интересная сейчас динамика проигрывается у нас, насколько почему-то не хочется говорить про поколение Z.
1: Почему не хочется, наоборот хочешь?
0: Не знаю, я возвращаю нас, а мы все равно уходим.
1: Ты возвращаешь, но я тебе хочу сказать, кто родил поколение Z. Их родили же иксы.
0: О -о -о -о. Ты не забывай, кто тебя родил.
1: Часы, видела мои? Нет, на самом деле я-то не родила поколение Z. Я родила поколение альфа. И с ними вообще еще ничего не понятно, потому что их родили вообще все поколения, которые только можно. Да, и э, бэби-бумеры тоже родили альфу. И их много.
0: Катастрофа, да, что Пугачева там, да, вот родила альфу. А это, кстати, трагедия вот нашей цивилизации. То, что у нас начинают там искусственно вот всех вынашивать уже. Но ну, не об этом. Сейчас дайте я про зумеров закончу. В общем, я хочу сказать, что это люди, как я уже сказал, достаточно чувствительные. Они достаточно чувственные. Они обладают эмпатией. Они очень такие компанийские и открытые. И это является вот их сильной и слабой стороной. Еще хочу сказать, что вот у них достаточно низкий запас прочности, вот из-за того, что у них все общение в интернете, они в интернет-сообществе, они очень подвержены вот этим трендам, то есть они все там делают хайпово, то есть если у предыдущего там, поколения, например, у миллениалов, у нас тоже были какие-то кумиры, но было какое-то вот свое еще направление было какое-то.
1: Mm -mm. Я тут с тобой не соглашусь, знаешь, в чем? Что у вас как раз были кумиры, а у них их нет. У них не кумиры, я же я тут не согласна.
0: Да, я тебе договорю. У них есть, но просто дело-то в том, что у них это все достаточно быстро меняется. То есть сегодня ты слушаешь там Моргенштерна, да? Я не знаю, уже стоит говорить, что запрещенные на территории РФ или нет. Все быстро меняется, я согласен. И вот в этом-то и трагедия, то, что зумеры, они очень сенситивные, в общем, это называется. И для них такие быстрые перестройки очень тяжелые. То есть они хотят как раз вот этой вот стабильности, чтобы развиваться. Поэтому можно сейчас смотреть, как они лоббируют за всякую чушь. Они по-настоящему верят во все, чего они хотят добиться. Зеленые движения, мы за все хорошее, против всего плохого. И вот у них из-за того, что нет вот этого внутреннего, настоящего своего стержня, у них очень много вовне ориентир. И ценности вовне, не внутри. И поэтому у них есть слабость в том, что из-за внешних каких-то событий у них очень быстро психика сажается. Да, это правда. И вот если, например, наше поколение, ну вот мое миллениалов, там, к 30 годам, 35 приходят в терапию, иксы приходят обычно 35-40 в терапию, то зумеры, они приходят в 20-25. Сейчас зумеры такие подсчитали... Такие, а, ну не, им уже есть 25, если 97-го года, там уже есть зумеры. Все-таки, как они могут приходить в 25, если их еще нет? Ну, по факту, да. То есть, если 97-й год брать как зумеры, ну, иногда 97-й год на миллениала выпадает. То есть, там нужно смотреть вот среды, в которой...
1: Слушай, но ну мы только недавно говорили, что интегративность никто не отменял, потому что я даже сейчас тебя слушаю, я понимаю то, что во мне, может, даже, я бы сказала, что поколение Y больше откликается по моим внутренним каким-то историям, чем X.
0: Да, потому что мы растем... И что, вот я, например, как специалист вижу: зумеры легче приходят в терапию, но в более тяжелом состоянии, потому что они прямо настолько все близко к сердцу воспринимают.
1: Да потому что я ж там этому причин куча же. Помимо окружающего.
0: Маргарит, я сейчас не даю оценку этому хорошо это или плохо, я просто констатирую факт.
1: А я же не говорю тоже, что это плохо или хорошо.
0: И вот я и говорю то, что очень хорошо, что у них как будто бы снизились вот эти выживающие стратегии, да? Угу. Но когда мы убираем какие-то защитные механизмы, в то же время мы из-за этого немножко становимся и слабее. Но зато они более человеколюбивые.
1: Я снова хочу поблагодарить людей поколения X и которые произвели на свет зетов.
0: Вот видите, поколение X-ов себя не похвалишь, и никто не похвалит.
1: Я вынуждена похвалить. Почему? Потому что ввиду того, что, ну, если берем X, особенно в терапию, они действительно, мои ровесники, приходят от 35 до 40, и я же прав, за редким исключением раньше. И давайте про меня, да, снова я то самое редкое исключение. Видите, я как y пришла в терапию. Но на самом деле ведь иксы, почему я говорю, такие они самые переходные, потерянные? Когда иксы приводили в этот мир детей, они же очень пытались компенсироваться за счет детей, сделать лучше, чем сделали им. А они, большинство иксов, выросли как минимум с холодными родителями. Это как минимум, в лучшем случае. Не будем раскатывать эту тему сейчас. Но что они, конечно, пытались заботиться, конечно, иксы росли в основном в дефиците, соответственно, они пытались своим детям дать избыток, и, конечно, вот это вот все в итоге помогло, конечно, за это, они реально клевые, они реально более любимые, но они выросли в такой сложной среде двойных посланий, в которых иксы не росли вообще. То есть у иксов было такое насильственное детство очень, да, там сиди прямо, ешь так, ходи сюда, туда, там все четкое. Оно не двойное, оно просто ты всем должен, ты должен быть удобным. А что получили за это? Они получили вот то, что получили иксы, потому что это впаривалось и собственным детям. И плюс они еще получили вот эти двойные истории про то, что будь самостоятельным, но не принимай сам решение делай это, но только не делай вот это. Ну, то есть у них постоянно качели. И если прослеживать динамику, то в принципе можно сказать, что в целом должно когда-то все улучшиться, по сути дела. Где-то надо подправить. Но за это действительно клевые да, инфантильные. Ну, потому что в такой среде они росли. И такая среда везде. Мало того, что родители их постоянно тащили в избыток, так еще и надо не забывать, что весь мир уже был в информационном, например, технологическом, да, инновационном избытке. Поэтому как у них не взяться инфантильности? конечно, они будут инфантильные. Поэтому у них ориентация все-таки, наверное, на раскрытие чего-то нового, что ли. Они вот что-то хотят понять, что-то, наверное, улучшить все время. Но есть проблемка. Реальная проблема большая, Z-поколение. И мне так им сочувственно, потому что я ж, мои девочки, ко мне не приходили мальчики этого возраста, а девочки приходили. И одна ходит вот сейчас до сих пор. У них коммуникация, общение со сверстниками, это капец. Они вообще не знают, как общаться. Просто от слова «совсем». Не знаю, как завоевать людей, ну, в смысле того, чтобы быть интересной. Не знаю, чем я не такая. Хотя надо отметить, что у них снижено, например, э, травли меньше у Z-поколения.
0: Да, меньше, чем у миллениалов, но у них все равно предостаточно.
1: Предостаточно пока еще, это плохо, но я думаю, что у Альфы будет поменьше, чем у Z.
0: И вот я тебе что хочу сказать, подытожив вот эту всю историю, Понимаешь, что это тоже такой защитный механизм. Это называется идентификация. То есть у нас есть идентичность, мое я, мое здоровое я, это моя идентичность, это кто я, что я чувствую, там, что я хочу и прочее. А есть идентификация, это то, каким меня там видят общество. Ну вот, например, у меня идентификация, там я врач, да, психиатр, спортсмен, муж, сын, там, брат, сват и прочее.
1: Да-да-да. А это
0: идентификация. И идентификация всегда действует на идентичность, то есть на человека. И человек всегда подстраивается. И поэтому вот эти все зумеры, бумеры, миллениалы тоже... Это все идентификации, то есть это все тоже защитные механизмы, которые закрывают личность за собой. То есть на первом месте всегда должна быть личность, всегда должен быть человек и его идентичность. И не важно, там он бумер, зумер, миленял или X, важно, что он за человек и чего этот человек хочет. Поэтому, знаете, вот вы можете задать вообще себе вопрос такой: а кто я? что я чувствую, чего я хочу. И то, чего я хочу, это настоящее мое желание или навязанное? Вот этот путь к себе. Потому что легко прятаться за какими-то идентификациями, что «Ой, а у меня вот так, потому что я милениал, милениалы все живут там до 30, до 40 лет с родителями, поэтому я вот так, короче, сижу. Потому что не хочется смотреть в свой страх. Легче спрятаться за бабушкой, которая там болеет, за мамой, которая умирает. За папой, который там, если я уйду, будет бить маму. За кошкой, которую там нужно ухаживать или там еще что-то. И поэтому я не уезжаю от родителей. Легче прятаться за этим, чем посмотреть в свою боль. И увидеть, что на самом деле мне страшно. На самом деле мне еще хочется побыть ребенком. У всех свое. И вот когда вы можете посмотреть в свою боль, вот это исцеляющее. И прикоснуться к этой боли. Поэтому хочу подытожить тем, что прятаться за всеми вот этими идентификациями. Там знаки зодиака, поколения, еще куча всего. Прежде всего, это мое «я», это личность. А уже потом можно в рамках веселья вот на это все посмотреть. Потому что вы тоже слушаете нас, понимаю, что разные люди слушают, но я хочу еще раз подтвердить, что очень многое мы там, конечно, с Маргаритой шутим, когда мы там про знаки зодиака. Вот Маргарит, мне правда недавно человек написал, я там учебу свою показывал, то, что я учусь там расстановкам, но я говорю, во-первых, ну я не учусь расстановкам, потому что это там уже другой. Я вам показывал другой метод, называется терапия идентичности. И я говорю, ну да, там немножко похоже для человека со стороны, не специалиста, это будет как бы одно и то же. И вот пишет на серьезном. А скажите, а почему вот вы говорите про этот метод? Хотя я не расстановки показывал, еще раз скажу. Расстановки в России не подтверждены, да, типа как доказательные. А на Таро вы смеетесь. Я еще раз хочу сказать всем слушателям, что наша задача одна из, помимо того, что мы разворачиваем вас к себе, чтобы вы все, кто нас слушает, развернулись к себе, посмотрели на себя, почувствовали себя, выбрали себя. Еще одна из задач — это развитие критического мышления, чтобы вы понимали, что когда мы там с Маргаритой, я ей говорю, «Ну, конечно, это потому, что ты телец», это шутка. Я не имею в виду, что это действительно потому, что она телец, или вот э, то, что мы там про поколение говорим. Конечно, это все как-то там может отражаться, но это, понимаете, это одна десятая, то есть, ну, давайте я. Я миллениал, это действует на меня там, ну, условно, на один процент от э, того, кто я такой, от моей личности. То есть на меня вот то, что я миллинял, действует очень мало. А вот то, что я испытываю какие-то свои чувства, у меня есть какие-то мои боли и все прочее, вот это на меня действует больше, чем то, что я родился в каком-то поколении.
1: Да, я же очень правильно сейчас вещи вообще говоришь, отзываются очень сильно. Во-первых, хочу дополнить в первой части, где ты говорил о том, что боль, это необходимо в нее смотреть. Я хочу дополнить тебя и от себя тоже сказать, что страдание это часть жизни вообще в принципе. И не хотеть страдать — это отчасти не хотеть жить. И без боли и страдания, пока вы туда не смотрите, избегаете, что там придумываете, там, какие-то стратегии себе... Свое хорошо, к которому, в общем-то, должен стремиться каждый человек с позиции и самоидентификации, вы не достигнете, потому что все эмоции, все чувства, весь опыт являются частью вас. Нельзя просто взять и выбросить это на помойку и сказать: А, это ерунда, я вон поработаю там или еще что-то, в космос слетаю. Там оно само как-нибудь рассосется, Ни хрена не рассосется. И вторая часть, там, где ты говоришь про астрологию и так далее, вот чтобы никого не запутать, вот мы сейчас говорили про поколения, и Яша хочет сказать, условно говоря, ярлыки, которые навешиваются куда-либо, они ничего не значат. То есть, смотрите, мы, например, неважно, да, даже делаем какое-то исследование, любое серьезно научное в рамках психологической науки, мы не смотрим, на самом деле, так, вот эти люди родились вот в этом поколении, давайте мы вот прям их причешем под эту вот гребенку. Нет, были проведены какие-то до нас исследования, которые выявили какие-то определенные моменты, для чего, если мы берем психологию, а не просто, да, там, в этом поколении это, в этом то, так, для информации. Для чего говорится о поколениях? Просто для того, чтобы в рамках работы, например, в каком-то терапевтическом методе, понимать, на что можно работать, с чем можно работать, какими инструментами можно работать. И то все равно терапевт на терапии будет вас смотреть. Никакого вы года рождения у меня не все заполняют клиенты анкету, но я половины возраста не знаю, потому что я в этот возраст, в общем-то, не смотрю.
0: Какого года рождения смотрят таро-терапевты?
1: Таро-терапевты, да.
0: Или астрологи-терапевты, извините. Но это просто более серьезная наука, которую я не могу освоить.
1: Для меня неважно, какой возраст. Я иногда спрашиваю, сколько лет, когда есть какая-то причина это спросить, это бывает очень редко. Иногда, знаешь, чтобы удивиться, что человек очень хорошо выглядит.
0: Маргарит, первая причина – это ты.
1: А вторая – это все твои слова. Вот сейчас мы, Яш, подтвердили, что Яш тоже у нас слегка из поколения X и немножко из поколения бэби-бумеров. Понимаете, на самом деле человек может себя идентифицировать как угодно. Можно родиться в поколении Z и забирать из других поколений самое лучшее. Можно родиться в поколении X и поменять свою жизнь, развиваясь туда, смотря туда и забирая оттуда. Это можно делать абсолютно всегда. И этому есть прекрасные примеры. Я никогда не устану приводить ее в пример, потому что я ей восхищена. Она из поколения беби бумеров Как ты думаешь, о ком я хочу сказать? Россиянка, подскажу. Она человек науки. Науки. Да, она иногда несет х... но очень красиво из нее выходит, всегда признают свои ошибки. Очень умный человек.
0: Бумер науки, я точно знаю.
1: Сто процентов знаешь, потому что она занимается изучением мозга. Татьяна Черниговская.
0: Вот, Черниговская, да.
1: Она настолько показывает своим примером пластичность ума и психики взрослого человека из другого поколения, с другой планеты вообще, ребят.
0: Маргарита, а как ты думаешь, она ходит на психотерапию? Я думаю, да. Понимаешь, мы всегда упираемся в то, что мы видим, как люди меняются. Мы видим, что это абсолютно разные люди.
1: Да я же это понятно, но я же говорю о том, чтобы человек захотел прийти к самоидентификации, к определению, кто я, понять, что я важен, где могу хорошо научиться проживать. Понять, что страдания, часть жизни и так далее развивать критическое мышление, он должен этого захотеть.
0: Маргарит, есть такое понятие, как чувство, и есть такое понятие, как мысли. Это на разных концах находится.
1: Что ты говоришь, правда?
0: Ну, я же это не тебе объясняю, я это объясняю нашим слушателям.
1: То есть только твои шутки у нас
0: они, заходят? Ладно. А, извините, это была шутка.
1: Но, это же Бакалиникс. Сам шучу, сам смеюсь. <смех> <смех> да, это на разных орбитах, да, чувственности.
0: То есть вот диаметрально противоположны. И когда мы как-то рассказывали, что такое прочувствует, что это нельзя объяснить словами, это просто ты чувствуешь, потому что прочувствовать нельзя понять. Чувства и мысли это на разных концах. Попробуйте зафиксировать себя. Мысли на одном крае стола, чувства на другом крае стола. И вы не можете их соединить, потому что чувство ⁇ это чувство, а мысли ⁇ это мысли. И когда мы говорим то, что соприкоснуться с болью, прожить боль, прочувствовать боль, это нельзя понять. И здесь у вас включается защитные механизмы, вы начинаете бояться. То есть это страх, и вы там начинаете думать, что ой, нет, мне это не надо. И включаются мысли, все, они вас уводят. Но прожить боль это вообще не страшно, потому что там многие мне говорят, да я и так постоянно живу в этой боли, у меня и так постоянно все хреново, я его уже сколько можно проживать, я хочу избавиться. Это ловушка, так это не работает. Я вот хотел такой пример привести, как вот в обществе сейчас это все, знаете, так. В плохом смысле слова популяризируется. Когда вот говорят, надо идти в боль, где боль, туда надо идти, типа, это настолько вот пустые слова,
1: угу.
0: потому что, обратите внимание, вы опять говорите про чувства. Говорить про чувства – это то же самое, как голодному рассказывать о еде.
1: Угу, совершенно верно, Иаш.
0: Типа, о, какое мясо ты сейчас поешь! а он голодный.
1: И это, между прочим, отворачивает вас от терапии, когда вы в нее приходите, потому что некоторые из вас приходят, «Раскопайте мою травму». Ребята, не все травмы, в общем-то, нужно работать. Это важно понимать. К некоторым травмам вообще надо готовиться. И Яша подтвердит свой терапевтический опыт как клиент, да, и я могу сказать как клиент, что есть события, ну, травмирующие, да, условно говоря, которым ты прям готовишься, когда у тебя есть уже опыт терапии, ты готовишься. О
0: которых ты даже знаешь, Маргарита, больше десяти лет, да? Ты даже не понимаешь, что они есть у тебя.
1: Какое тоже, да. То есть
0: ты живешь, и ты даже не догадываешься, что они есть, потому что психика настолько все где-то там законсервировала, и оно никак тебя особо сейчас как будто бы и не беспокоит. Как
1: будто бы, главное слово. Но копать ничего не надо. Вот в чем дело, понимаешь? У тебя что, нет таких клиентов, которые приходят и говорят, у меня травма отвержения, давайте копать. Ну, здорово, что вы прочитали.
0: Это мне нравится, знаешь, когда ко мне на прием вот приходят, особенно вот как к психиатру, когда... Ну, или даже вот как в кабинет ко мне на частный прием приходят, говорят, у меня ОКР, ну, например, или там, у меня депрессия. Я такой, а что это такое? В смысле? Я говорю, ну, вот вы говорите, у вас депрессия, что это такое? Как вы это чувствуете? В смысле, вы не знаете, что такое депрессия?
1: <свят> вы точно психиатр, да?
0: да? Человек все и начинает вот рассказывать, и вообще не про депрессию. Общество сегодня прячется за вот вот этой терминологией. То есть сейчас у нас на каждое движение есть какой-то термин. Сейчас, чтобы кого-то не задеть там, не обюзить, не еще что-то сделать, то есть ты вообще ничего не делаешь, ты кого-то обидишь. И наше общество сейчас, оно постоянно прячется за какими-то терминами, за рационализацией, лишь бы не чувствовать, лишь бы уходить от своих чувств. Но я вам вот что хочу сказать, что вы можете бегать от своих чувств очень долго, статистически примерно зумеры до 25 лет будут бегать миллениалы будут до 35, ну и иксы там до 45.
1: пяти. я тебе хочу сказать большое спасибо за то, что развернул эту тему. Мне кажется, это очень важно сказать людям, которые нас слушают, но в терапию не ходят. Вам всем пора, это совершенно точно. И я еще раз подчеркиваю, мы не свои лично услуги рекламируем, хотя я считаю, что мы-то, конечно, очень крутые. И лучше бы вам оказаться в хороших руках.
0: Это со слов
1: икса. Икса, конечно. Но тут важно, что то, что ко мне сейчас стали приходить вот мои ровесники и постарше. Им там 40, 42, 43, 44. И это, Яша, мужчины. То есть ко мне очень редко приходят мужчины, ну, потому что у нас есть вот это мужчины к мужчинам ходят в основном и так далее. Я не брала согласия, не буду рассказывать, какие запросы, но, ребят, там столько боли. Это здоровые парни трое, они все бизнесмены, они все очень успешные бизнесмены, они ворочат огромными деньгами, но у них такая боль внутри что это себе представить сложно. И благо, что они дошли. И я каждую сессию им говорю, что они крутые, потому что они здесь. Потому что я представляю, что стоило человеку мужского пола возраста там, 40+, прийти и признавать свою слабость. Mm -hmm. И они очень хорошо, кстати, продвигаются в терапии. Да, это нестандартный подход, который у меня работает гораздо лучше, признаюсь, с женщинами до 40, которые настроены на глубинную работу и так далее. Парни немножко, вот возраст 40+, по-другому заходит в глубинную работу. Им надо сначала очень много выговориться. Очень много, очень, 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 очень. Да
0: и там, знаешь, обычно, да все нормально. В целом-то все нормально.
1: Ой, они улыбаются все, я же серьезно, трое разных людей. Защита, юмор, вот это все классно, все залихватки, мы с ними ржем и так далее, и тому подобное. Но когда они доходят до определенной точки, где надо выбрать, либо я ухожу обратно в раковину, либо я уже сигаю как бы, но у меня пока два сигануло, третий просто еще не дошел до этого момента. Блин, это невероятные трансформации, которые происходят с этими людьми, потому что есть вообще что понимать, и есть что менять, и они этого хотят. Это, блин, супер. И они сталкиваются с болью, с настоящей болью впервые. Они вообще не то что страдать, им вообще запретили все. И вот если меня сейчас слушают, кто-то из этих парней, я вам, парни, еще раз говорю, что вы невероятно крутые. Просто горжусь каждому. Серьезно.
0: Они, получается, тоже иксы же, да? И такие, смотри, смотри, это про меня говорят. Это теперь мой любимый подкаст.
1: Не, у меня есть и молодые ребята в работе игреки. Тогда дайте по-честному. У меня загрузка полная по клиентам. Не все еще ко мне пришли. Благодаря Якову ко мне придут еще люди. Добро пожаловать на борт. А мы будем с тобой расчехляться то, что мы с тобой в космос летим или потом оставим?
0: Ну, да потом расскажем.
1: Ладно, потом. Пусть интрига, да? В следующем подкасте вам расскажем, что мы задумали. Класс! Вот этого мы давно не делали. Да. Короче, давай я парням просто скажу. Просто парни реально ходят редко в терапию. Хочу сказать всем парням, которые ко мне ходят. А у меня есть еще два парня Яшиного поколения. Одному, 32-му, 28. Вам я тоже хочу сказать. Вы вообще крутые, потому что они в терапии один год, второй два. Они у меня в терапии. Я так ими горжусь, что эти сказать не могу.
0: Рубрика «Разговариваем про парней Маргариты».
1: Да, про парней, которые ходят к Маргарите в терапию. Ну, яша это просто нормально, потому что у нас образ психотерапевта — это мужчина унисекс. К нему ходят и женщины, и мужчины. И то есть запросы, с которыми женщина к Яше не пойдет. Это все в голове у нас. В голове этот бред на самом деле. У меня, кстати, у самой, как у клиентки, в голове этот бред есть. Я же угадаю, кого бы я выбирала, если бы выбирала мужчину или женщину, как думаешь?
0: К мужчине пошла бы.
1: Молодец, конечно. Только к мужчинам и хожу. Была у женщины терапия. Одна была очень хорошая, других женщин не встретилась и хожу все время к мужчинам, правда. В общем, все, кто ходит в терапию ко мне, к Якову, кому-то другому, ребята, вы молодцы. Не сдавайтесь. Да, сейчас на путствие от Маргариты. У меня девичья фамилия была красивая, Ульянова. И во мне проснулся сейчас Ленин. И я вам говорю, ребята, вперед.
0: сдавайте вообще всю информацию. Кстати, у меня часы вот эти еще, знаете.
1: А, Яша, да какая разница? Господи, я тебя умоляю. Меня торкнуло. Я женщина пожилая. Я горжусь. Обняла каждого. Давай я ж про Таро, а там перед Таро.
0: Перед Таро хочу развернуть вас всех к себе. И не бойтесь поворачиваться к себе и чувствовать. Проблема заключается в том еще, что сложно нынче найти хороших специалистов, которые не популяризируют вот эти все штуки. Вот, там надо смотреть в боль, или проживем там. Ну, короче, вот ну, всякую вот такую чушь, когда люди сами не проработали это. Представляете, я сколько в личной терапии, сколько я постоянно учусь. Буквально вот неделю назад учеба закончилась, и сейчас будет опять новое. Я каждый раз думаю, ёппер, СТ, блин, сколько я еще не знаю. А некоторые люди, которые тоже себя считают психологами, там специалистами, уже говорят то, что да, мне учиться не надо, у меня все нормально. Вот у меня с моим коллегой есть такой пример – один, скажем так, в кавычках, специалист-психолог, говорит: а нафига мне ходить на личную терапию, если я сам психолог, я и сам могу все проработать.
1: Да, зачем, правда, действительно? Если я педагог, я сам себя всему научу. Если я врач-хирург, я сам себе все вырежу. ты, я вообще все сам. Это очень логично. Нету ни одной профессии на планете Земля, в которой не надо развиваться. Ни одной а профессии, связанная с работой с людьми, это вообще кощунство не развиваться, потому что мир все время трансформируется, ты не можешь стагнировать, это просто невозможно. Ты сейчас сказал, у тебя закончилось обучение, а я думаю, у меня вообще когда-нибудь <закончится>, закончится хоть одно обучение, потому что ну, у меня долгосрочные, которые длятся по несколько лет.
0: Рубрика Таро.
1: Да, прекрасно, спасибо. Когда Маргариту понесло, у нас рубрика Таро. Итак, я напоминаю, начнем с Яши. Яша и интерес к жизни.
0: Не интерес к жизни. Ты сказала, интересно есть что-то в жизни.
1: Давай, ладно, интересно в жизни. Ты да. уже перефразируешь эти игрики, они постоянно, короче. Вот это их более культурная история все время вот это полиаморы. Итак, у Яши у нас выпал аркан отшельника. Обычно эта карта выпадает интровертом, не склонным поддаваться влиянию внешних обстоятельств, чувствующим себя уютнее в состоянии замкнутости. Отшельник символизирует единство земного и небесного, поиска жизненного пути и цели. Во многих случаях он может намекать на успех таких поисков, на тот факт, что человек найдет на этом пути учителя или наставника. Также появление отшельника может свидетельствовать о том, что человек имеет твердую идейную позицию в жизни, выверенную систему ценностей и умеет держать свое слово как перед другими людьми, так и перед самим собой. Карта может указывать на наличие в характере таких черт, как осмотрительность, осторожность, умение взвешивать свои решения. Нередко эта карта указывает на необходимость уединения, возможность разобраться в себе и приведет это к улучшению жизненной ситуации в ближайшем будущем.
0: Ну, то есть, видите, карта прямо так и говорит, что мне пора уединиться и побыть собой. В преддверии моего отпуска она это говорит.
1: Сейчас ты упадешь, но мне кажется, что мне уже пора брать за это деньги, потому что карта рекомендует больше доверять собственным суждениям. Значит, отшельник говорит о том, что достижение цели требует выверенных планов и тщательного обдумывания своих действий. Он советует не бояться брать тайм-аут на рассмотрение ситуации и принятие решения. Это даст желаемый результат. Также карта советует расти над собой, не пренебрегать духовным, совершенствовыванием.
0: Спасибо большое. И после этого посмейте вы сказать, что Таро это не наука.
1: Да, а Маргарита не ведьма, точно. Ну,
0: знаешь, вот тут как работает, то есть мы это понимаем в каком контексте, потому что я же тебе сказал, что я там в отпуск собираюсь, и поэтому мы слышим и такие, офигеть, она прямо про отпуск и говорит. Вот сейчас все слушатели тоже загадали себе что-то, Да.
1: Да. Итак, вы себе что-то загадали, и у вас выпал верховный жрец, и он вам говорит, что вы обладаете качествами лидера. У вас высокая степень развития, и вы можете давать мудрые советы. Иногда карта может означать совесть родителей, семью в целом, либо может показывать нацелителей и психологов все, что связано с законом и системой ценностей. Вообще, читаю с интернета, заметьте. Верховный жрец предрекает духовное совершенство, либо выполнение каких-то определенных задач. Часто говорит о том, что у человека присутствует какая-то внутренняя сила, и он способен что-то менять. Это милосердный искренний человек, который способен на большое чувство или дружбу. Из таких людей, получаются самые лучшие врачи.
0: Сейчас кто-то к ЕГЭ готовится и такой «все, я врачом буду по-любому».
1: По-любому. И давайте совет карты. Это же важно. Вы, несомненно, много знаете и достигли некого положения, но не стоит путать гордость и гордыню. Не нужно останавливаться на достигнутом, зацикливаться. Это может привести к фанатизму. Нельзя быть уверенным на 100% в своей правоте, ведь вопрос можно решить и другими способами. Например, пойти в терапию. Это я уже от себя. Возможно, что вы можете подсказать ответ человеку, однако ваш поступок должен быть правильным, но неспешным. Иначе это может навредить, а не помочь. Верховный жрец предупреждает вас о том, что, возможно, вас учат не тому, что правильно. Постарайтесь взглянуть на обучение с разных сторон, не застревайте в косности, не бойтесь выглянуть за рамки. Ну, в терапию. Ну, что говорят?
0: Ну, это прямо прямым текстом, да. На самом деле, без шуток.
1: Конечно. Верховный жрец говорит, хороший ты человек, иди расширяйся.
0: Там же действительно, когда мы контактируем со своей болью, когда мы контактируем с самим собой, это же действительно расширяет наши рамки. И карта прямо говорит, что не стоит этого бояться.
1: Определенно. Итак, я загадывала про расцвет психологической образованности всего от того и роста от одного процента. Да, хотя бы трех. И у меня выпала карта Туз пентаклей Сначала есть пожелание ко мне, что в скором времени ожидается этап процветания в моей жизни. Возможно, начнутся новые проекты, которые увенчаются. Сейчас Яша должен улыбаться успехом. Вследствие этого гадающий почувствует моральное удовлетворение. Туз пентаклей это всегда личностный рост. Есть вероятность, что вы начнете заниматься чем-то духовным, либо получите повышение. Вокруг вас сконцентрировано много возможностей, не упустите свой шанс, найдите его, и будет счастье. Туз Пентакли часто трактуется как появление нужной или важной информации возникновение блистательной идеи. Скоро ожидаются высокие доходы, не исключена возможность прославиться. Господи, наконец-то. А теперь давайте посмотрим, что же карта советует. Так как я хотела, чтобы развивались люди, мне говорят, правда, поверить тут осталось только Успех и благосостояние зависит только от вас. Будьте активнее, не пускайте многочисленные возможности, чаще общайтесь с окружающими людьми, не бойтесь новых знакомств, ведь они принесут полезные связи. Сейчас фортуна повернулась к вам лицом, не упустите момент. Однако не стоит искать во всем только материального вознаграждение. Не забывайте о духовном развитии и семье. Ну, это снова что нам говорит Туз Пентакли? Он говорит, что психологическое образование у людей и вообще выход на процента возможен только если они будут развиваться если они увидят эту возможность. Ты
0: прямо как политик говоришь, что мы хотим ВВП до трех процентов
1: поднять. Да, в каждом из нас немного политиков. В общем, мне понравились сегодняшние Таро, кстати. Знаешь,
0: вот я понял, хочешь себе поднять настроение, взял, картишки раскидал, посмотрел, что тебе советуют.
1: Хочешь поднять настроение, звони Маргарите. Правильно, раскидаю Таро. Я, кстати, когда приеду в Питер, привезу тебе твою колоду Таро.
0: Как неожиданно и приятно... Это у нас 10 юбилейный выпуск, и хочу сказать спасибо всем слушателям. Здорово, что наша аудитория расширяется, что вы пишете нам приятные слова. Самое лучшее, что можете делать, это делать репосты в соцсетях.
1: Оценки ставить нам в приложении.
0: Оценки в приложении, да, ставьте. Потому что вы нам пишете, нам это все приятно, но там рейтинг есть. Наш подкаст, он недавно был в каком-то топе, Маргарита говорит. Да. То есть ваша активность нам очень поможет. Если хотите нас поблагодарить, лучшая благодарность — это репосты и ваши комментарии, оценки. Потому что мы с э, этого проекта ничего не получаем. Ну, это все нашими усилиями делается, и мы вкладываем свои деньги. То есть у нас нет каких-то спонсорских денег. Маргарита говорит, какие-то донаты ВКонтакте можно отсылать.
1: Да, да, да. Я сделала на страничке своего сообщества ВКонтакте донат нашему проекту. Я не думаю, что как бы это плохо. Это как раз можно взять из поколения Z, о котором мы говорили. Вообще поддержка такого рода — это здорово, потому что я не буду говорить, сколько нам обходится один, подкаст, но это не 5 рублей.
0: То, что Маргарита искала, это в несколько тысяч раз больше.
1: На самом деле я не настаиваю, но это было бы приятно. И необычно для меня уж точно, потому что я вообще не знаю, что такое доната, в смысле я с ними не встречалась как, ну, знаешь, с физической единицей, что бац, и донат какой-то пришел откуда-то. В общем, да. Я тоже с Яшей заодно тут, потому что это наш общий проект. Поддерживайте нас, пожалуйста, кто как считает возможным для себя. Слушайте нас, делитесь. Чем больше людей будет получать расширение, тем быстрее пентаклей состоится.
0: Заодно, кстати, Маргарит, проверим. Мне всегда интересно, сколько людей дослушают до конца. Обычно, то знаешь, все такие, я там ну, спрашиваю, говорю, а вы послушали, я чтобы это рассказывал? И они это не слышат.
1: Да, господи, ребят, просто ставьте скорость на полтора, и у вас это займет меньше времени, а информации будет больше. И будете снижать скорость на тех моментах, которые наиболее кажутся интересными. Я так слушаю все подкасты. Это очень удобно.
0: Я вообще на x 2 обычно. Ну, если я вот слушаю книжки или еще что-то.
1: Слушай, я пыталась нас с тобой на два послушать, мы очень быстро тараторим, Доверьтесь мне, полтора.
0: Ну, еще зная, что ты все любишь записывать, даже наш подкаст Маргарита переслушает, кому интересно и записывает там что-то, то на два ты не успеешь. Слушай, ну мне прямо круто, что офигеть. Десятый выпуск.
1: Да, это очень круто. Десятый выпуск. Следом будет одиннадцатый. А там интрига, как мы помним.
0: Все, тогда всем еще раз спасибо. Всем хорошего времени суток. Всем пока.
1: Да, всем пока. До новых встреч.